0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，我要来聊就是已经完结一小阵子的《淑女养成记二》。可是今天呢，我邀了一个非常神秘的嘉宾，跟我一样在做影剧类的 podcast 的追剧二百五小 B， 欢迎小 B。
1: Hello， 大家好，就是 JJ 的听众，就是来这边凑<笑>一下热闹。那我是做也是做影剧类的 podcast， 然后我是追剧二百五的小 B。那我自己本身看的剧最主要大宗是韩剧，然后台剧，然后日剧，然后也会看一些美剧这样子。所以如果有想要就是听我的频道一些碎嘴的话，就是欢迎到我的频道。那今天很开心，就是 JJ 邀请我来跟他一起聊。俗女养成记有一个男女不同观点的对话，这样子
0: 哦，对，其实我本身也会听就是小 B 的节目，<笑>而且小 B 他真的是算是这个算是影评界的 podcast 的这个大前辈，因为，因为他已经，<笑><笑>因为我真的觉得很前辈很厉害，因为他做超过一百集，很强哎、欸
1: ，对，但我自己就是本身蛮爱看剧的、啊，所以也还好。
0: 嗯嗯，对。那今天要请小 B 来，就是因为其实《俗女养成记》大家都知道是在讲一个女生陈嘉玲的成长过程嘛。但是我每次在看《俗女养成记》的时候，我都会非常好奇说，说如果一个男生来看的话，他是什么样的观点呢？因为我觉得女生跟男生的成长历程好像是有一点点不太一样的。那我先小小简介一下《俗女养成记》，就《俗女养成记》，它总共有两季嘛。那第一季就是我们的。女主角陈嘉玲，她要从台北回到台南过生活。大家去看说陈嘉玲她是如何养成她到四十岁的这一个样子。那第二季开始呢，陈嘉玲她决定要在台南的家乡落地生根之后，她开始面临到很多以前小时候面临到的家庭议题，像是跟妈妈有吵不完的架，或是也会面临中年转职，那要不要踏入婚姻，要不要生小孩这样子的家庭议题。所以。今天邀请小 B 来呢，就是来聊聊说，在看这个女生成长过程的时候，男生是怎么看的？那跟男生的成长过程有没有很相近的地方？小 B， 你在看《熟女一二》的时候，你有比较喜欢哪一季吗
1: ？哪一季？我觉得其实我两季都蛮喜欢的，但我觉得它有两个我自己后来想想不太一样的地方，就是第一季它感觉像比较在演一个人的故事，而且它是着重在。个体那个人的成长故事，比如说，就是陈嘉玲她在公司三十岁到四十岁，然后离开那个工作，等于说她自己的发展。然后陈嘉明奶奶，其实他们都有自己一个人的故事，对，就是他比较着重在个人的成长或他这个人的故事的描写。第二季我不知道大家的感觉啊，就会觉得比较。着重在关系上的发展，因为其实第一季后面他们都配对，像第二季就是嘉玲爸跟嘉玲妈，后来也是有一些争执嘛。陈嘉明跟他的伴侣也是有一些争吵，这样陈嘉明跟蔡永森就会看到蛮多关系之间的发展。我觉得这是第一季跟第二季，我觉得都描写的蛮细腻跟深刻的，但我觉得他最主要描述的主体好像不
0: 太一样。嗯，我我觉得小 B 真的不愧是这个心理师，因为因
1: 为因为，大家<笑>先睡一下。
0: <笑>我今天找小 B 来就是私心，就是小 B 看到我的访刚的时候，想说我是不是要找他来上什么教养专家来解题的那种节目？因为我真的有很多家庭问题想要问他。<笑>因为我自己在看一二季的时候啊，我的确会像小 B 讲的一个路人来看的时候，我会觉得第一季的那个主题比较聚焦，然后第二季的主题好像有一点点碎。听看小 B 那样叙述之后，发现哦，原来就是一个是在讲个人成长，有比较聚焦的议题，但是到了第二季，其实他走回家庭，那其实整个家就是。非常多的人，那个关系真的很复杂，就是又有父母关系，又有伴侣关系，还有夫妻关系。所以我觉得，嗯，说喜欢哪一季的话，我会觉得不是喜欢，应该是可能现在我的岁数吧，我就觉得我还在经历自我成长、探索的这个部分，所以我会觉得第一季好像比较。符合我的心理状态，但是第二季的陈嘉玲，她北漂返乡了的这个，算是可能我未来的我会遇到的问题。<笑><笑>对，那小斌，你在看《淑女养成记》的时候，你会觉得跟你的自身成长历程很相近吗
1: ？我觉得其实《淑女》第一季啦，它虽然主轴在描写陈嘉玲这个角色，那她就是一个三十岁到四十岁这个年纪，尤其是女生啦，可能很常被。催婚，或是会被问婚姻的年纪。可是，其实比如说在事业上，我们期待社会上，你三十岁到四十岁这个年纪，应该是要事业有成啊，婚姻家庭美满啊，一切好像看起来都准备好了。其实，我觉得就是男生在看的时候，也会有这样的一个感受。我觉得他最后提到，好像有没有成为大家心目中或爸妈心目中期待的样子？对我觉得这个是好像不论性别啦。都会有了感受，可是如果女生在看的时候，应该就会有更强烈。我觉得女生跟男生在生理结构上会有一个很不一样的地方，女生很明显就是会有时间生育的问题，一定会有这样的差异。对我觉得在这部分，男生好像这方面的压力就没有这么大。可是我觉得是在他的事业发展或你对成功这个定义上，我自己看也是会觉得。蛮有心有戚戚焉的。如果四十岁好像一事无成，好像没有什么的话，自己会觉得蛮伤心的。
0: 我也有点想问说，嗯、那你觉得大概要什么样才叫事业,事業有成？是不是开始认真？<笑>其
1: 实就是看你要不要跳进他的框架啦。」对，就是如果别人觉得，呃、如果你针对比如说、呃、有车有房有怎么样的话。就是事业有成的话，那我相信就是很多人就是会觉得蛮丧气，或是他会觉得说这是一个成功的标准。可是我们就是不想要跳入这个圈套啊。但我觉得这个熟女养成记会给大家一个比较放松的感觉，或松一口气的感觉，就是你发现你三十岁，可能四十岁，你真的没有达到，比如说有车有房，其实你也不会怎么样啊，你的人生还是持续在过啊。给我的启发，你不要再跳入这个圈子。对，因为其实阿妈在第一季有一个片段，应该蛮印象深刻。她跟呃陈家人讲说：“你要好好保护自己啊，否则你的那个童真就会像这个橘子还是那个水果一样，就是碎勾勾。啊”然后就把那个橘子捏爆，啊、那个<笑>对对对。哎
0: 、欸，我觉得如果小时候我阿妈用这种方式教育我，我真的会留下阴影、欸。哎，就是<笑>。<笑>很可怕哎、欸！可是这也说明，可能那一代的女生啊，他们的确会很保护。对于他们来讲，如果失去了那个童真，就很像个稀巴烂的水果一样
1: 。对啊，其实就是回忆你刚刚说，这个女生要好好养，男生随便养。我觉得这是一个性别刻板印象啊，他们就认为说女生比较柔弱，会被。欺负或是比较危险的，所以他必须要好好的保护自己，不被侵犯或是受伤这样子。对，可是男生好像就你要说，他就觉得说男生就是比较坚强或是比较强壮，就不会遭遇到这些问题。但其实男生也是会遭遇到啊，男生也是很脆弱的时候啊。对，所以我觉得他在这一部里面很难能可贵的地方，他在里面虽然阿妈他们那一代的。性别刻板印象，或者就对男女的印象就是这样。可在陈嘉玲这一代，他们好像就不用再持续的复制这样子的一个模式
0: 。嗯嗯，我觉得。呃，我在看第一季的时候啊，我有一个很大的感想，就是觉得说，为什么大家喜欢看《俗女养成记》？它演了不同世代的故事，就是有陈嘉玲那一代，然后还有妈妈代，还有阿妈代。那他们三个世代遇到了同样的问题的时候，他们都有不同的解决方法。例如，阿妈可能就比较传统保守，然后妈妈可能就开始有一点点自我的意识，到了陈嘉玲，已经就是有点反骨的感觉，对家族来讲是一个很特别的存在。嗯但是，这就要聊到第二季，陈嘉玲回到家乡之后，你会觉得她好像又落入了那一个长大成人的女生应该要有的，例如结婚生子的这一种选择吗？你有觉得第二季有给你这种感觉吗
1: ？对，也是有，而且我觉得不论是就是对于陈嘉玲或者蔡永生来讲，其实我都能够感觉到他们各自又回到那个框框里面的压力，因为们两个在一起啊。
0: 是<笑>，也还好啦，可是我觉得这个就是他，
1: <笑>他是演活了。我觉得我们在关系当中很常看见的状况，对，我觉得他不一定是跳入你要说设定好的东西，可是我觉得这就是很日常会发生的事情啊，就是你会觉得非常有共鸣这样子
0: 。因为我后来有去。看一些就是小小的花絮跟访谈，我就记得导演闫艺文啊，他有说他为什么会想拍第二季。有一天他接到他妈妈电话，因为第一季的结尾是陈嘉玲停在他虽然好像跟蔡永生谈恋爱，但是好像没有要走入婚姻，也没有要生小孩的意思。然后他妈妈好像又打给他，然后就说。你不会生安妮啦，就是你不可以这样子。这个剧是大家的典范，你不能让一个女生就是没有生小孩就这样结尾。因为演义文本身好像没有生小孩的那一方，就是她自己算可以做这样的选择、嗯，可是她给社会大众看的这部剧，她妈妈说：“你你不会生安妮，你要让她生小孩啦。”你现在是听得出来我的台语很烂，就是硬要聊、啊，没关是<笑>听
1: 得懂，可以，可以，我不太会讲啦，可是听还 OK 啦，对，没有关系。<笑>
0: 我看完那一段访谈的时候，我就瞬间理解为什么第二季会让我觉得，哎、欸，他又跳回来社会框架了，是演给妈妈看的。嗯、<笑>对，哎、欸，那刚才小 B 你有提到说，男生的成长跟女生其实也有很多重叠的地方，例如就是对于事业的追求啊，或是也有很脆弱、害怕的地方。那我就想要问你说，嗯、其实像剧中的很多男性角色，像是爸爸、啊、陈嘉明、阿公啊，都很像是。女生眼中的那种好男人的形象，很有责任感，又对女生的话非常的尊敬，甚至有些就是到很怕老婆或怕姐姐这种感觉，他们都一样的，可能为了家庭牺牲梦想。就是像他的爸爸从小就知道说，他就是要来接他阿公的中药店，就算他有很多兄弟姐妹。陈家明也是，他后来的职业也是继承他爸爸的中药店。那你觉得你看到剧中这些男生，你有觉得跟你自己相近吗？还是你有觉得其实？男生根本不是这种样子，想要为男生反驳，因为我真心觉得这真的很像女生的女生眼中的好男人这样
1: 。我觉得反而看到是他们，如果是比如说他爸爸跟奶奶互动啊，或是爷爷跟奶奶互动，我倒是觉得那是他们关系相处之道的一个方式，或他们本来的个性就是这样了。可能也会常听到说，哦，有一些男生比较。怕老婆，可是比如说在某一些的形象就觉得说，哦，你这样很窝囊啊，或怎么样？但我个人觉得这是个性上的问题啦。或许他们就是比较呃顺从的这样的一个,个性。说实在，我自己本身也是这样嘛，就是我是没有什么主见，人家说什么，这我就是说好，就是我不会太据好吗？去说，<笑><笑>对，这、就是这、就是一个，你<笑>说这好像不是一个就是男生该有的一个。形象对，但我就觉得个性上的问题，但我不晓得他在角色的塑造上是不是有刻意的想要营造出他们都是顺从老婆这样子的一个先生。可是我觉得是他们之间的相处模式啊，当然可能也跟他们个性有关啊。我倒是觉得还好啦，因为有一些男生在看的时候，不晓得会不会就是说，我、哦、觉得这两个怎么会有这么怕老婆人？到底是不是男人啊之类这种疑问。<笑>对，但是我就觉得说，干嘛要何必再跳入这个男大女小的这种，或是男主外女主内，或是男生讲话就是要比较大声的这种形象呢？我自己在看的时候是这样的，对，但我自己觉得我的个性也应该也是跟剧里面的角色会比较像，对，所以我倒是觉得还好啦，没有什么要替他反驳的。
0: OK， 刚才那個问题很像记者，就是就是挖坑给你跳。这样，因为其实我觉得你刚才讲的有让我想到说，这的确，我觉得俗女有一个很大的想要传达的想法，可能是我们一样会活在社会的框架之下，但是我们有个人的选择。就女生也可以像陈嘉玲一样，中年勇敢的转职，一事无成也没关系。然后男生也不一定要像小 B 刚才讲，就是活在那刻板印象下，有大男人主义，必须很凶狠的那个样子。他可以也像男生的角色一样，是一个很温柔的形象。对，这就是他们关系之间的一个嗯碰撞的感觉。因为我觉得男生跟女生或是家庭之间的关系，有时候真的是一个互补的感觉。有些人比较强势，嗯、有些人就会比较稍微的言听计从一点点，维持一个和谐这样子。嗯
1: 、对，维持一个平衡
0: 。对，对那。嗯如果要聊家庭关系的话，我觉得这就是我想要讲一些我自己很想要问的点。OK 的 ，OK 的，<笑>因为其实、啊《俗女二》啊有很多家庭议题嘛。那我第一个，第一个我真的最想问，我从《俗女二》第一集看到最后，我都想要问这个问题：为什么一跟妈妈讲话就会想要暴怒？就是我们在。《俗女》二的时候，就会很常看到陈嘉玲跟她妈妈真的是很常一言不合就开始针锋相对，然后开始吵架斗嘴。然后我就回想到，我不知道男生跟妈妈相处会不会有这样子的情况，但是我觉得女儿跟妈妈相处那个心结好像有一点深诶、欸。这个情节有点像是，例如，嗯、呃，今天我去买一件衣服，然后我妈可能就说：“哦，你这个就是碎花很丑。”我就会回她一句说。你永远都不懂我的想法， uh, 就是别人看会觉得<笑>哦，这是一个很小的事，但是妈妈跟女儿的那个相处就会一个小小的点就可以蹦一个大火花，一个大爆炸。我就很很好奇， uh. 想要问小 B 说，男生会不会跟妈妈也是这样的相处，或是你觉得为什么女儿跟妈妈都会就是一言不合就吵架？
1: 我觉得这个问题问起来真是很专业，嗯，他就真的要，可能大家可以先睡个十分钟。他有个学理在啦，如果你比较古代的，<笑>对一个比较古代观点，就是说妈妈跟女儿他们要竞争的对象都是爸爸的爱，对，所以他们母女本身就是一个敌人，对，在比较小的时候，对发展的关系是这样。
0: 我觉得刚才小 B 讲的真的很有道理，因为其实我就回想到，可能小时候我们很常会有妈妈说：“哦，他生了一个小三”的这一种感觉，所以我就觉得说：“哦，的确，可能从很小的时候，其实妈妈跟女儿就有一点点小小的竞争关系。那儿子对妈妈也会是这样子的感觉吗
1: ？儿子对妈妈就是你们家沟通
0: 。”对，就是可能你们家，的，哎，我应该先问说，你们家的沟通会像陈嘉玲家一样，常常吵吵闹闹,闹这样子
1: ？这还好，但是如果是相对，就是女生跟妈妈，男生就是跟爸爸，因为男生就是会跟爸爸竞争对妈妈的爱。对，所以，我跟我爸，当然，我爸本身脾气也是比较冲的，一言不合会开骂，但他就是属于比较强势的那一种大男，因为他以前是军人，对，所以他个性就是蛮硬的。但他你也知道，就是渐渐老了之后，就会稍微的比较软一点，就没有这么硬。对，所以我觉得现在比较能够沟通，但以前呢，就是他说了算。但是我觉得男生跟爸爸沟通好像也是比较强硬的，当然也是看彼此之间互动关系啊，但至少。我家是这样，
0: 哎、欸，你刚才讲的那一段，有让我想到距里有一段让我非常非常触动的、欸。呃，你刚才说爸爸年纪比较大了之后，他就渐渐没有办法像年轻的时候那样子强硬的感觉，我觉得这很像是。呃，《熟女二》有一集台风夜啊，前面一段就是在演说妈妈很担心小嘉玲会遭受到性骚扰嘛，所以她就一直站在一个有时候去扮演坏人，或有时候去吓吓她，来告诉她说保护自己身体的重要性。结果那一段其实也有穿插，大嘉玲跟妈妈还有陈嘉明他们在那一天都遇到了一件就是让自己很心碎的事情。陈嘉玲跟蔡永生要闹分手、嗯，然后妈妈看到了陈爸爸就跟别的女生抱在一起。到了最后结尾的时候。老年的那一个妈妈就非常难过，跑去找陈嘉玲，然后陈嘉玲给她一个很大的拥抱，但是也同样回小嘉玲时期的时候，小嘉玲遇到了性骚扰，然后回去妈妈给她一个很大的拥抱。我觉得这就很像我现在其实在我这个成长阶段有很大很大的感触，就是家庭关系的对调。我觉得家人之间相处其实有一个很隐形的那个权力未接的那一种感觉。Uh. 小时候我会觉得爸妈是很。在我很上面的人，可是当我渐渐成长的时候，他们年纪也变大，然后体力也变差的时候，渐渐你会发现自己是会成为一个可能要保护他的角色。嗯
1: ，对对，所以就是他们相对的也老去了
0: 。对对对，所以你刚才讲那一段，就是有让我想到，其实《台风夜》那一集的状况，也是我现在也蛮有共鸣的，<笑>就很感动的那一，集、啊。那那那个我真的哭，啊、我结尾我真的哭到不行。对对对对对，<笑>那我也想要问小 B， 你在《俗女二》里面呢、啊，你有没有像我对这种家庭关系有很大的感想？那你有没有看到哪一段是你觉得，例如像陈嘉玲中年转职，或是她跟妈妈的相处，或是她要不要走入婚姻？你有哪一段觉得最有感触的吗？嗯
1: ，我觉得反而陈嘉玲跟蔡永生之间的关系，蔡永生他自己原本的梦想不就是想要去当一个棒球队的教练吗？对，可是好像棒球队教练这个工作，他就是没有办法，你要说撑起这个家。其实我觉得这是在关系当中男女都会碰到的一个难题啦。但这个难题其实同时也是。我觉得社会价值赋予的一个压力在，现在还是会有蛮多的人，或者说，就是如果你男生要结婚的话，你可能要存款要一百万啊，月薪可能要十几万，才有办法结婚生小孩，你才能做这些事情，否则你可能都会被冠上说，呃，你不够资格啊，或是你。不要苦读自己之类的，就是形成一个很大的压力，所以好像迫使就是蔡永生要去做，他可能没有很讨厌啦，可是不是他真心想要做的事情。对我看到那一段是觉得他好像还是很无奈的。如果他真的要跟陈嘉莹在一起，然后生小孩的话，好像还是必须回到他没有那么舒适或自在的工作里，不是他真正第一想要的
0: 。这好像就是我。第二个想要问小 B 的问题，就是你觉得如果要走入婚姻的话，就一定会失去自我吗？因为像蔡永生，当然他们的情况好像比较特殊一点，因为他们先有后婚嘛，所以他们不止面临的只是单纯的要结婚而已、嗯，而是有了一个小孩，他会很明显的在工作上也有很大的变动。然后陈嘉玲也是，婚姻到底会不会就是是不是一定会失去自我，或是什么时候才是最好结婚的时候？
1: 其实我觉得这个问题真的还蛮难回答的。可是我觉得你结婚，或者是你进入一段关系啊，这是好像官方回答。其实你进入一段关系之后，你就是一定会失去某一些东西啊。因为毕竟跟你在一起的人，他一定是你的陌生人嘛，除非你真的是你要说天选之人，跟他各方面都非常 match。不然，其实你进入一段关系当中，一定会失去一些东西啦。因为有非常多习惯、价值观、个性，可能都会有一些磨合。除非这本来你们都很像，可是，在关系当中，我觉得都还是会吵架啦，然后结婚这议题又更复杂，因为其实，在婚姻，尤其是华人的，现在讲这好像会不会太严肃？比如说亚洲啦，比如说韩国啊、日本，或是我觉得台湾，就你会说是两家的结合，你就要顾他的爸爸妈妈。所以之前不是有个玩笑话吗？就是说，呃，女生在找老公的时候，最好呃双亲就是双亡之类，就是他不用再去管。对方的父母，这样他就不会有压力。结婚不只顾到你们两个关系啦，会要考量很多。然后，更何况像剧里面，他们要面临一个新生命的诞生。那小孩的最佳时机，其实我觉得这也是没有标准答案了。你要决定好生小孩这件事，我觉得你就是要担起一个责任，或者你真的需要去牺牲某一种东西。我觉得是一定要牺牲的，因为我自己身边有一些朋友当妈或当爸之后，他们也都知道说，小孩子他睡觉时间非常不固定嘛，他们就是一定要起来失去睡眠的时间啊，或怎么样。可是就是你们共同，比如说喜欢小孩，或是喜欢。有一个人陪伴的感觉之类的，或是你们共同的有意识想要有一个孩子，那我觉得就是生小孩最好的时机啊！双方都有一个共识，然后也身心状态都调整好，也决定要有另外一个生命进入你的家庭之后，对啊，我觉得这是比较好的一个时机点嘛。但通常就是孩子生出来之后、就是，这这都是。你要说给这讲屁话啦，因为这人生出来之后，比如说呃孩子肚子饿啊，然后老公就会踢那个妈妈的脚，说：“哎、欸，你去泡牛奶啊之类的。”就是跟孩子才没生出来之前都讲的不一样，这才是现实。<笑>
0: 嗯，身边很
1: 多朋友都是这样
0: 。嗯，其实我现在现在我这个年纪，哎、欸，我现在在爆朋友的料。就现在我这个年纪会结婚的朋友，<笑>通常呢都真的很像《熟女养成记》演的，就是先有后婚，一个瞬间他就从就是新手女变成了妈妈，然后生活就会有很大的转变。可是我觉得这可能就是大家对熟女这么有感的原因，因为通常就像我来讲，就我在看的时候，我在想说。到底要什么点会让我觉得我想结婚或是有小孩？我真心觉得真的就是要、嗯、<笑>像这样子突如其来的时刻才有机会、嗯，因为他就需要一个冲动吧對？对，就跟结
1: 婚一样了。
0: 对啊，就没有准备好的时候的感觉，还是现在有听众朋友是，就是你们是有准备好，大家是在什么样的状态下是决定要结婚，或是生小孩都可以分享。我真的蛮好奇这个点，<笑>因为其实我现在这个年纪，好像有一些人已经渐渐开始要结婚的时候，我也会想说，我的心态好像还没有这个打算。我觉得真的很好奇，说到底什么时候才会是一个结婚的好时机？这样子，嗯、对。这其实你们
1: 共同决定好，就是最好的时机<笑>
0: 。共同有共识，这其实好像也来到我对《俗女养成记》。我想《俗女养成记》大家看最后一集的时候，应该看到陈嘉玲终于生小孩那一段，应该是非常非常爆泪的那个哭点了吧？觉得我最大的哭点是看到妈妈牵着正在生产中的陈嘉玲，然后跟她说：“你是妈妈的榜样，一直都比我坚强。”所以你要勇敢、嗯，你是一个大人了，这样子的情境的时候，嗯、我那时候真的哭惨哎、欸嗯。可是同时，我也有一个点想要问，就是为什么妈妈要到她生子的那一刻才愿意给她一个像是好宝宝印章的东西？就是就是，他会觉得我我思想扭曲。嗯<笑>因为，因为一直以来，我们从第一季到第二季，我们都看到陈嘉玲做什么事，妈妈都不顺眼，这样子，然后都会想要碎念她几句。嗯、但是，直到她要成为妈妈那一刻的时候，她妈妈才终于说出，其实她最心底的感想是，她一直都很羡慕陈嘉玲。对，那小 B， 你有看到这一段的时候，嗯、你有觉得有像我思想这么扭曲吗？<笑><笑>
1: <笑>我觉得这也还好啊，可是我觉得看到那一段也是蛮感动的啊。可是我想到的是说，就是陈嘉玲在那个时候，她面临了一种我觉得很微妙的双重身份，她自己在成为别人的妈妈，可是在这个时候，她其实比如說身心状态，她是非常脆弱的。那在身心非常脆弱的时候，其实我们身心的状态会想要退化成小孩一样。就会有点像是需要妈妈或是爸爸的守护。其实他在那个时候非常需要别人的安慰，对，所以他那个时候妈妈安慰了他正在很慌乱的状态，因为他在那个时候其实也是他妈妈的小孩。虽然他正在成为别人的妈妈，嗯、可是别忘了，他也还是妈妈的小孩。这样，对，所以我觉得他在那个时候是同时有被抚育安慰到的。对，所以我看到那、嗯哦、那一段的时候，我是觉得哇，真的是很勇敢的撑下去。然后妈妈那一席话。也是一个很大的一个强心针啦，让他能够心理素质整个爆棚，能够很顺利的生下、嗯
0: 。哦，你刚才讲的这一段有回答了我有两个疑惑，就第一个是他为什么在阵痛期的时候、嗯，他第一个就一直疯狂的跟蔡永生啊，或他爸爸说叫我妈来，叫我妈来，叫我妈来。他第一个瞬间想到就他妈妈，然后第二个是你刚才讲到他在那一段突然变成小孩，嗯、然后妈妈给他一个大人的认可，就让我讲到他第一集啊，《淑女二的第一集，他跟妈妈的那个买沙发的意见相左，为了那个沙发大吵一架的时候，他转身离开，然后妈妈的眼中的陈嘉玲就穿着一个国中制服的样子、嗯，就他还是一个小孩。你刚才讲那就让我想到他其实第十集就是在呼应第一集说，说其实在妈妈的眼中，你已经成为了一个大人了。对，所以我觉得这可能也是我觉得也蛮感动的原因。嗯，那小兵，你觉得什么才叫做？嗯<笑>因为它第十集的题目叫“闪闪发亮的大人”，那你觉得什么才叫做“闪闪发亮的大人”呢？
1: 所、嗯、以我觉得“闪闪发亮的大人”比较会像是第一季那样的感觉、嗯，你可以成为所谓的你自己，或是你不用受到任何的拘束，或是你想要做什么就做什么，知道你是谁，然后你可以成为。你自己喜欢的样子，所谓的闪闪发亮的大人，因为其实当你成为大人之后，你就会有非常多的限制嘛，甚至你刚刚说结婚之后，可能很多的牺牲，那这些牺牲可能都会让你可能原本喜欢的东西受到一些限缩，好像就不能够成为一个就是你真心喜欢的自己这样子。有一个我觉得可以举例啦，现在可能很多这样，就很多呃科技业的人，他们可能二三十岁，在一个薪资很高的。比如说科技公司工作，可是他们通常都做到大概三十几岁，可能四十岁前就会离职。然后他就去，比如说开了一家咖啡店，或者怎么样之类的工作，就是完全离开他原本科技的领域。对，因为他可能就在现实的条件当中，或是现实的这些框架之下，他必须要满足这些理想等等，所以他去做一个他不喜欢的工作，就为了谋生。可是，当他觉得他想要脱离这个环境之后，去抓自己喜欢的事情，因为很多人可能会觉得说：“啊，你原本可能做得好好的，为什么要离开一个这么安稳或怎么样的工作？”可是，我觉得这个就是你自己被很多的状态限制，他就不能做他自己喜欢的事啊。所以，我就觉得就是一个很无惧的大人，做你自己喜欢的事情，然后成为你自己喜欢的样子，或者是接受你自己的。样子，我觉得像他第一季最后讲的，他一事无成，或是他也没有怎么样，或者是陈嘉明他可以很勇于的说出哦，他喜欢男生这件事情，因为就是同志在特别讲他们那个时代，一定是不像现在这么开明。对他如果能够很。真心的，就是说出他自己的感觉。还有一个，我觉得也是，就是这个闪闪发亮蛋第二季余 R 不是就去英国了吗？然后他就跟那个另外一个陈嘉玲他们公司的一个导游的弟弟，小对对对，完全忘记他的名字，<笑>反正就他们有关系之间的发展嘛。<笑>对，就是有些关系。然后到后来，他不是有很大方承认说，我对你其实没有感觉或。不喜欢了之类，那其实就是他一个很挣扎的感觉。但他不喜欢了嘛？可是如果我们在看的时候，就会觉得说，雨蛙都等你那么久，你怎么可以变心呢？我们就是身为观众，可能就是些耳语。可是他说实在要说出这一句，就是我已经不爱你，不喜欢你了。其实对他来讲，也需要一个很大的勇气啊。但他说出他不爱他了，其实我觉得这就是他真正的自己，他自己真正的感觉嘛。对啊，所以对我来说，就是成为一个闪闪发亮的大人，就是能够成为你自己喜欢的样子，然后做你自己喜欢的事情。对我对于变成或是什么是闪闪发亮的大人这件事情，我的我自己的看法是这样。这<笑><笑>会不聊得有很像，就是
0: 心灵鸡汤？我们我们今天心讲就是。<笑>对对对我觉得《熟女》就是一个你在看的时候跟自己很有共鸣，然后你又不断在反省自己、反省自己跟家人的关系、跟朋友的关系、跟工作关系的一个剧，所以它其实是就真的是很多自我的部分。对
1: ，可是我觉得这也是这种剧好看的地方啦。像有一些什么科幻剧啊、嗯、或者什么的，我觉得这就离我们自己的经验太远。我觉得这也是《熟女》嗯。不是之前你有介绍过那个《请回答 1988， 都是这样类型的剧嘛、嗯？就是会思考我们自己的关系，甚至是思考我们自己的人生的一些剧
0: 。哎、欸，你提到《请回答1988是对，因为我那时候先看《俗女一》，再看《请回答1988。然后再来接到《俗女二》开始演，我就发现其实《俗女二》就是《请回答1988的台湾版哎、欸，可是它只有一个家庭这样，<笑><笑>对，因为《秦桧答一九8八》是五个人嘛，五个角色，但是《俗女》就只有一个人这样。那我想要一个很无聊的问题，就是因为你是一个咨商心理师嘛，那你有看到这里面哪一个角色遇到哪一些人生情况或是人生难题的时候，你有觉得他应该来找你咨商一下的？哪一些角色感觉有点<笑><笑>有点问题，像可
1: 是我倒觉得还好哎、欸。其实应该说，他们中间的每一些关系都是有一些，我觉得是蛮符合，比如说真的现代人的一些情形。可是我觉得他们是可以靠自己解决的啦
0: 。那洪玉轩呢
1: ？洪玉轩，嗯，洪玉轩、嗯、很需要，对，对。对对突然让我想起来洪玉轩这个角色，因为他不是就是用那个玉轩怎么样，玉轩怎么样。就是他用第三人称代名词来指自己
0: ，为什么要第三人称？他到最后也都还在第三人称。我以为他最后会就是说我怎么样，结果他没有，他还在第三人称。
1: 他。最后不是有一场那个陈嘉玲去拦他的戏，他终于哭了吗？他不是也很 confused 说为什么他自己哭不出来？我的理解啦，不一定是正确的，就是你会用第三人称代称自己，你就是不想要称为我嘛，因为我怎么样，就是他会连接到你个人的情绪。你用第三人称来称呼，就好像你在称呼一个。隔壁的老王或怎么样，他不会有那种是在指你自己的描述，就是形容你自己的感觉。因为如果你形容自己，我感觉很难过、很悲伤，那个是你自己直接感觉，所以他其实就是一个情感抽离的角色啊，所以他一直都哭不出来。其实我觉得也是这个原因。嗯嗯嗯嗯，需要智商的，对，如果你这样提到的话，孔云轩非常需要。
0: 但她最后应该是有努力的活出没有老公的人生了，感觉起来祝福玉璇。对，<笑>在这边我们祝福玉璇
1: 。老公之前的问题应该就是可以在另外开一了。嗯
0: 嗯嗯，对，没错。那小 B， 如果有第三季的话，因为目前就不确定有没有嘛。那如果有第三季的话，你还有什么议题是觉得还蛮想看到或还蛮想讨论的
1: ？我觉得就是，如果是。陈嘉玲跟蔡永生这一对，因为他们就生了小孩嘛，那有一个新的生命诞生，其实我就觉得会多了很多火花，因为他们其实，在怀孕的时候，因为是吴雨绮嘛，所以好像也还没有准备好当爸爸妈妈这件事情，所以可以看他们就是有一个新生命之后，他们是跟这个小孩如何互动，在教养小孩知道，再或是养小孩的过程，是不是有更大的一些火花？因为其实第一季也是虽然是从。从小时候，可是也是从没有这么小，从婴儿开始演吧。我觉得之前就是觉得有一个反纲，有他有问我一题，就是说什么样才是好的父母？因为他们我觉得会指出一个状态，是说就是我到底要什么时候才能够成为呃好父母，或是我怎么样的状况才是准备好？那我觉得他们有一个有趣的状态，就是他们是没有准备好要当父母，然后就突然要当父母的。这样子一个状态，我觉得也是蛮有趣的啦。就成为妈妈的过程啊，如果对陈嘉明就是成为妈妈，然后蔡永生就是成为爸爸，我觉得他陈嘉明那边算切的蛮，也不能说干净，但他就算表达出他自己对于 u r 的说他不喜欢之后，可是说实在他说不喜欢里面到底有什么？那他,他真正的想法是什么？其实没有太多的交代啦。所以会不会他其实是？长期这样没有在一起的关系，所以他的感情也发生一些变化。但其实他心里对雨渥还是有感觉的，只是他没有办法去正实。这样的关系还怎么样？反正我觉得他虽然表达出了感情啦、啊，可能我们看剧看这么多，就觉得说他跟以、e、外一定还有些什么。所以我觉得他们之间这段感情也还是可以再演下。
0: 我觉得的确，柚子跟陈佳明的那一个关系，因为其实他跟陈佳明分开之后，但是陈佳明并没有很明确的选择说他要选择谁。然后柚子跟那个小杜啊，他们还是有一点像竞争关系这样子。所以其实我觉得的确，他应该就是给陈佳明一点空间去厘清，说他到底是因为习惯。柚子，然后觉得说哦，这段感情淡了，还是其实他真的爱上小度，就他还没有给一个明确的答案，嗯、所以其实、呃、这部分我也是蛮对，蛮好奇说，例如他背包客回来之后，会不会其实发现哦，最爱还是柚子之类的？对对对对对,
1: 对，剧情好像都是这样演。
0: <笑>对啊，嗯，我觉得如果要演第三季的话，我应该。也蛮想要看他们育儿的话题吧，因为感觉育儿也是很多妈妈跟爸爸们非常有共鸣的地方。对，应该还有蛮多点是可以演的、嗯。对，那今天就非常感谢小 B 来我的节目。那希望还有机会可以跟小 B 继续聊别的剧，因为我觉得我我这一集算是我真的很私心，嗯、就聊了很多我自己对于家庭难解<笑>的议题。然后有小 B 这么专业的人，对，真的很感谢。那小 B， 你最后还有什么话想要对听众说吗？没有没有没
1: 有希望不要就是来聊之后就留下一星评分，<笑>这是我比较担心的事情。Okay <笑>首次可以跟就是其他的 podcaster 一起录音，这样子就是还蛮开心的啦。因为平常一个人追剧就是有一个乐趣在，但我觉得就是能跟人家讨论剧情或者分享里面，的确还是蛮开心的。对，感谢 JJ 的算邀请吗？就是我到底是<笑>我们就是一个共同的一个默契啦，就是都喜欢聊看剧，而且看的剧也还蛮相似的。对，就非常感谢 J J、嗯。
0: 我真的是锁定小 B 很久，就是<笑><笑>为什么？为什么这么说？因为因为其实追剧真的，我觉得要那个频率要相同，很不容易。因为我喜欢剧，你不喜欢，这也很尴尬。所以我是真的有感觉到，我跟小 B 的看剧口味还蛮近的样子。那我就觉得，嗯，嗯而且我们刚好一男一女。好像来聊一下，就是男生视角跟女生视角也蛮好玩的，就真的很感谢小 B 答应答应我这个邀约。<笑>对，那不会，希望有机会可以再邀请小 B 来我的节目，对，可以再多聊一些有趣的剧。嗯，非常感谢各位听众的收听。那如果喜欢听众，可以去 Apple Podcast 或 Mr. Box 底下给我们五星留言好评，我们就可以再催小 B 再来录一集新的 Podcast。<笑>那如果喜欢我们的内容的话，也可以去 IG 搜寻。j 追剧，或是去 IG 搜寻“追剧2 5五”，都可以给我们就是这一集的听众的回馈。哦，那非常感谢大家的收听，大家再见，拜拜，
1: 拜拜。